0: Está começando o Pudo Brasil, o podcast que discute o futuro do e-commerce e varejo com executivos e especialistas das maiores empresas do setor. Olá pessoal, aqui é o João Cristofolini, estamos começando mais um episódio do Pudo Brasil. No episódio de hoje eu tenho a presença ilustre do Rafael Mendes, que é fundador da Zaplog e que foi adquirida aí recentemente pela Via Varejo, pela, pela Via, mais recentemente. Rafael, muito obrigado, cara, por aceitar esse convite, bater esse papo com a gente, compartilhar um pouquinho dessa tua jornada no mundo da logística, né? desafios, problemas e também a tua visão aí de futuro obrigado, cara, pelo teu tempo.
1: Valeu, João, espero contribuir com, com todo mundo aqui.
0: Boa, legal. Cara, vamos começar o nosso bate-papo, acho que entendendo como que como que surgiu, né, as apps especificamente, né, como que você entrou nesse mercado de logística, né, acho que já começou né, antes né, da, da, da startup com as experiências, mas especificamente né, do é, esse desafio de começar a empreender né, num segmento né, bastante complexo, né, ao mesmo tempo com muitos problemas e oportunidades, eu acho que conta rapidamente pra gente, cara, essa jornada aí do início, né, até essa, essa junção aí com um grande um e-commerce, grande aí né, depois a gente falar um pouquinho dos, dos desafios, né, como a gente comentava antes, né, os desafios continuam, eles mudam, né, mudam os desafios, mas entender também os teus principais desafios aí nesse momento, né, junto aí de uma grande incorporação. Cara.
1: Claro, vamos lá. Bom, eu já tô trabalhando no meio de logística aí há mais de 10 anos, passei por algumas áreas diferentes dentro desse mundo, desde a parte de planejamento, projetos, a parte de, de suprimentos, análise de MRP, abastecimento de peça nacional importada, indústria. Na parte de engenharia de transportes, buscando otimização. Uh, passei por empresas de serviços, por indústrias, uma empresa nos Estados Unidos por um tempo, até que em 2014 eu decidi pedir a conta do meu antigo empregador, na né, época Renault, para começar a empreender. Eu tinha começado com uma ideia uh, no TCC da faculdade, então em 2011 precisava criar um plano de negócios, criar o um New Util Agradável. Já trabalhava com logística, adorava tecnologia e estava vendo esse negócio de compra pela internet aí. Cedo, né? Parece que em 2010 o cenário era muito diferente do que é hoje,
0: né? Então é, já. Cinco, já é muito... Qualquer 5, 7, 10 anos, né? Faz bastante diferença, né, cara? da... da do que já existia, né, do que tinha e do que tem hoje, né?
1: Hoje parece tão óbvio, né, mas naquele tempo compra pela internet, a gente ainda Sim, tinha receio de é. comprar, receber tijolo, né, então <risos> era um cenário, nem se falava ainda em marketplace, então... Uh, mas desde aquela época, eu sempre gostei de tecnologia e já acreditava que era um segmento que, que com certeza ia crescer, uh, e por mais que a tecnologia evoluísse, ainda haveria uma necessidade, uma demanda grande aí da parte física, né, como é que você movimenta esses pacotes aí pelo país. Então, a ideia inicial da Zaplog era um produto de fulfillment, tá? Então, a gente começou a vender esse produto lá em 2014, ficou seis meses, a oito meses a negociando algumas operações, então a gente não conseguiu escalar, a verdade é que a gente não encontrou um market fit para aquele produto, né? Hoje, Sete anos depois eu vejo que era cedo demais para oferecer aquela solução, ah, mas nesse tempo a gente conseguiu fazer um, um contato muito grande com lojas virtuais, tá? especialmente pequenas e médias, que estavam começando a vender nesse segmento, ah, e, e eles sempre falavam a mesma dor, né? Puta, eu quero uma alternativa para o Correios, cara. vou por uma entrega, né? eu resolvo a parte de fulfillment, eu preciso de uma solução com Correios. E a verdade é que durante um bom tempo eu me fechei os olhos para esse problema, então eu falo, cara, esse negócio é complexo demais, esse buraco é muito mais embaixo, é, não vou entrar nessa, o nosso negócio é fulfillment. Até chegou uma hora que, pô, ficou evidente, cara, ou o negócio morria ou a gente pivotava. Né, então, foi quando eu me aproximei aí do, do Sindicato das Transportadoras, comecei a participar da Câmara de E-Commerce. Então, foi quando eu comecei a sentar na mesa para ouvir um pouco mais da visão dos transportadores. Né, até então, eu ouvia muita visão das lojas, a necessidade, o problema. É, mas ali eu comecei a ouvir o outro lado, porque, para mim, era um negócio muito esquisito você olhar para um país. Né, que tem mais de 110 mil transportadoras. E quando a gente fala de e-commerce, tem uma dependência tão grande do Correios. Né? Então, nessas conversas, eu fui podendo entender um pouco mais do porquê que a gente estava nesse cenário. E sentando na mesa com os donos das transportadoras, o que eu mais ouvi era, pô... Geralmente eram pessoas até mais velhas, gerações mais antigas, né? O mercado falavam, tradicional,
0: né? Sempre é normal isso, né? Ouvir essas... <risos> é,
1: então, e eles sempre falavam... Né, pô, legal, internet, tá crescendo, a gente acredita nesse negócio, mas como é que a gente ganha dinheiro com isso? Então, essa era a grande questão deles. E, né, indo mais a fundo, eu comecei a entender as particularidades de e-commerce, né, a verdade é que, cara, transporte, a gente tem a tendência a achar que, ah, é tirar do ponto A e pôr no B. De fato é, mas você fazer isso pra abastecer uma indústria, você fazer isso pra entregar uma comida, entregar um pacote no e-commerce, é completamente diferente. Então, o e-commerce em si tem muita particularidade, os produtos, ficaram muito capitalizados, Entrega em qualquer lugar extremamente fracionado. Né, o ticket médio da transportadora, então reduziu a transportadora, estava acostumado a ocupar pallets, né, ou até a carreta inteira, e de repente ele tem que vender uma fraçãozinha de quilos de gramas, o processo de venda também é, era diferente, então a transportadora estava muito habituada àquela venda consultiva, né, então manda um vendedor visitar a empresa, analisa, conhece a operação, faz uma tabela, e quando você está falando de lojas virtuais, exceto as grandes marcas, né, você está falando de um long tail gigantesco, é, milhares de carinhas pequenininho com pouco volume, então, em diversos que é lugares diferentes, né, mudando
0: completamente a lógica aí do, da logística
1: anterior. Né? Exatamente. Então, assim, desde o seu processo de venda, ele tem que ser mais transacional. Né? E, e isso, para as transportadoras, era uma dificuldade. Então, olhando para esse contexto, né, a gente formatou aqui a, a, a nossa solução. Uh, inicialmente, a gente criou um processo de venda transacional mesmo. Então, hoje, uma loja que quiser contratar a Zap, entra no site em cinco minutos ela já está fazendo o seu envio. Dependendo do destino, ela conhece essa zap, abre uma conta, solicita uma coleta e a gente entrega no mesmo dia, já percorre toda a experiência. Uh, e todo o nosso processo de operação foi pensado em tirar os atritos do transportador. Então hoje, por exemplo, o transportador tem caminhão e ele quer rodar o caminhão mais cheio. Mas ele não tem uma malha urbana muito grande, dado que e-commerce entrega para o Brasil inteiro e não tem a tecnologia. Então o que, que a gente fez? A gente criou a tecnologia, então a gente tem hoje uma das nossas soluções foi a, foi a primeira, mas agora é uma das, a gente tem outras aqui já dentro de casa, mas foi criar um aplicativo, similar ao Uber mesmo uh, e ter uma rede de entregadores autônomos, uma base de crowdshipping e uma base de agregados, que aí são freteiros mesmo, que acessam né, a nossa tecnologia para pegar e executar coletas e entregas dentro da cidade e toda a parte de estrada, de transferência a gente embarca nesses transportadores então a gente agregou para eles o volume do e-commerce e tirou todo o atrito que eles teriam, então entrega Pego no hub da transportadora uma série de pacotes e pego no hub da transportadora, na cidade de destino, esses pacotes. Tá? Então, complementa a carga deles, aumenta a ocupação, aumenta a lucratividade das viagens, sem eles terem que ter esse processo transacional, todo o equipe tipo de tecnologia, esse processo de, de
0: vendas, etc. Então, então, conceito então o conceito de você ser uma plataforma, né? Uma plataforma, você conecta né, diferentes pessoas e ajuda né diferentes diferentes intermediários aí no, no caminho. Mas, mas legal, cara, bom, legal que você começou, acho que isso é bem, é, muito comum, né, mas não tanto tão, tão, tão evidente popular, né, você, geralmente a gente tem aquela ideia, né, de que o fundador de uma startup, de um, de um business, né, começa com uma ideia, né, mágica, né, e, e a gente vê que muitas vezes não, né, grande parte das vezes não, né, a gente começa com uma ideia, ela se transforma, ela muda no caminho, você só encontra outras soluções, porque você ouviu o mercado, né, falando, né, é pedindo outras coisas, encontrando outros problemas, né? e certamente essa, essas tentativas né, frequentes aí de encontrar né, o, o, melhor, o melhor modelo de negócios aí, até conseguir encontrar algo que realmente seja, seja sustentável. E aí, mais recentemente, então, há um ano e pouco né, que se juntaram é, oficialmente aí, com, com a Via Varejo aí, numa, numa aquisição, como, é que, como que é o mundo hoje, né? como que são os desafios hoje, né? os desafios de começar uma startup no mercado Difícil, né como você comentou, de logística, né? acho que um, um desafio muito grande. E agora estando dentro de um né, dos maiores e-commerce aí do Brasil, né? Os desafios, né? Imagino que continuam, mas mudaram. Né? São outros desafios, são outros problemas. Como que é a visão hoje ali dentro?
1: Com certeza. Bem, acho que. Antes de, de falar, a decisão de vender para a Via é porque eu acreditei e continuo acreditando que a Via é o caminho para transformar a gente em uma das maiores plataformas de logística do Brasil. Isso porque a Via é um dos maiores contratantes de frete do Brasil. Então, a empresa por si só já tem um volume absurdo, né? Esse processo pós-aquisição foi doideira, tá? E é, eu digo mais, assim, já, já é insano por você entrar, uma startup entrando num gigante, e fazer isso no meio de um contexto de pandemia tornou ainda mais... mais foi um momento mais... <risos> Mais delicado ainda, possível. Exatamente. Mas, assim, é o tipo de coisa que fortalece a gente e depois a gente olha, porra, depois de passar por aquilo, acho que é difícil ter alguma coisa que
0: assusta, né? E mas... tu já imaginava isso, café Acho que até, né, acho que entrando um pouquinho, né, não é o foco, mas a gente tá, falar um pouco aí desse, desse processo cada vez mais comum, ainda mais no mercado de e-commerce, né, a gente tá num mercado aí, né, muito aquecido, né, de fusões, aquisições, conexões com startups. Era a tua ideia lá no, no início, há sete, ano, há sete anos atrás, né? E pensava imaginava isso, ou foi algo realmente bastante desplanejado, né? Ou, ou despreparado e essa movimentação?
1: Não, acho que foi um negócio planejado, mas não era o plano A. Né? e à medida que as coisas foram acontecendo a gente foi entendendo que, pô, esse é passa a ser o movimento mais interessante para levar a nossa plataforma pro próximo, pro próximo estágio, então desde então a gente sabia que existia possibilidade, não era a principal mas em dado momento passou a ser e eu acho que foi a, a decisão é, até mais assertiva sobre isso, tá? Agora, imaginar como seria depois eu tinha conversado com outras pessoas e o pessoal falou, cara, se prepara porque vai ser doido, né? Mas uma coisa a gente falar, conversar, outra coisa a gente é sentir na pele depois. Né? É se sentir na pele, né? Mas, mas, cara, super positivo, né? Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de, de iniciar a nossa conversa. Para trazer bem, em termos práticos, antes da aquisição a gente discutia muito solução, muito problema e sempre vinha aquele ponto que ah, o problema é que a gente precisa ter mais volume. E depois da aquisição a gente está discutindo a mesma coisa e a gente fala: o problema é que a gente tem muito volume.
0: Então, <risos> é,
1: é claro que ter volume abre espaço para a gente fazer muita coisa, então, por exemplo, só nesse ano a gente já criou em outros produtos, então a gente tem um produto hoje de entregas entre pessoas físicas, tá? que basicamente foi um spin-off aqui da, da, da nossa tecnologia, do nosso, entre aspas, framework de logística aqui, né? A gente olhou e falou, cara, a gente já tem praticamente tudo, por que, que a gente não começa a enviar um produto de uma pessoa física para outra? Né? E ainda coleta na casa da pessoa, entrega um frete mais barato e uma experiência melhor para esse consumidor. Então a gente criou esse produto, criamos... Uh, produto de entrega em horas, same day delivery. Uh, também passamos a fazer entrega de produtos pesados, até então a gente só fazia entrega de produtos leves, até 30 quilos. Agora a gente entrega geladeira, guarda-roupa, fogão, entre outros. Uh, e tem mais alguns projetos que eu não posso falar ainda, mas daqui a uns meses, com certeza todo mundo vai ficar sabendo aí legais que, que a gente vem trabalhando também. Legal.
0: Cara, e a gente tentando, tentando explorar uns assuntos aí de desafios logísticos, né, especificamente. É, há sete anos atrás, né, obviamente que os desafios eram outros né, Ou talvez não tinham tantas soluções Tantas plataformas né, A gente viu aí nos últimos anos principalmente né, uma, uma quantidade muito grande de novas soluções Startups, plataformas né, Um investimento muito grande em logística né, Sendo visto como algo bastante estratégico Tanto para os grandes players né, Como no caso da Via e outros E também startups né, enfim, De fora ou daqui surgindo E, e criando alternativas né, Óbvio que a gente tem um mercado muito grande, né? Que cresce muito, com muito problema, com muito desafio né, para ser é, resolvido, construído mas o que que na tua visão hoje né são os grandes desafios né de logística nesse momento para e-commerce né? a gente fala muito aqui no nossos, nos nossos nossos bate papo sobre é, desafios de last mile né insucesso de entrega desafios do first mile agora com esse né, novo mundo aí dos, dos marketplaces pequenos sellers desafios de reversa é, o que que na tua visão aí são os grandes né os grandes desafios aí as grandes dores né, do, do mercado de logística e-commerce
1: Boa. Cara, eu acho que o mercado tá mudando, estão surgindo novas necessidades, quando a gente fala principalmente de marketplace, acho que a bola da vez agora é o long tail, né como é que a gente opera para esses pequenininhos, então a gente já posso dizer assim que o mercado já se resolveu bem com aquelas coletas de grandes volumes, mas e aquelas lojinhas de rua que você coleta um dois cinco pacotinhos, tem dia que nem tem coleta, como é que a gente faz isso funcionar, então esse é um dos pontos que eu enxergo como um desafio, essa a questão da reversa também, né os consumidores estão cada vez mais exigentes, não só com a entrega, mas com a reversa do produto também, uma coleta mais rápida, ter mais informação. Uh, eu estava comentando numa matéria com o Estadão recente que. Uh, pouco tempo atrás, né? Não estamos falando muito longe, a gente olhava o prazo de entrega em dias e agora a gente está falando de horas. Hora. Então eu diria que essas são as principais uh, mudanças e necessidades em termos de logística. Uh, e que aí se a gente pensar que a tecnologia pode ajudar, e eu vejo muito isso, por exemplo, a gente criou um algoritmo aqui nosso de roteirização, então a, pô, a gente teve que estudar conceitos de algoritmos genéticos, um negócio super complexo, já existem roteirizadores de mercado, mas quando a gente procurou algum que atendesse ao nosso segmento de logística, a gente não achou algum que atendesse exatamente às nossas demandas, então a gente teve que criar. Então assim, eu vejo que a, a tecnologia é um caminho para a gente resolver muito desses problemas, mas também tem seus desafios, né? e um dos desafios que a gente a, vivencia aqui é, é... A contratar desenvolvedores, o mercado está super aqui Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, assim, a gente quer resolver esse problemas de logística com tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter mão de obra para exercer. Então, eu já pego esse problema de tecnologia e coloco dentro ali da, da caixinha de logística, porque querendo ou não, está tá muito correlacionado. Está
0: conectado, né, cara? Está conectado. Ou, é, talvez antes não, não, não tinha essa conexão. Hoje, cada vez mais, né? É, tanto a necessidade do profissional de logística né, entender né, de uma forma mais, mais global, inclusive, esse mundo tecnologia, até porque tudo, tudo passa né, por ela, é, e, e não por acaso, né, todo mundo que vende qualquer serviço de logística, né, e a gente já vivia muito isso, sabe dos desafios né, das, das filas de integrações, né, mesmo que... Mesmo que o e-commerce, né, mesmo que né, algum, alguma, né, alguma empresa né, queira né, ou saiba que tem um problema e queira resolver, né, nem sempre consegue, né, seja porque tem que desenvolver, seja porque tem que né, integrar, tem que colocar na fila de prioridades. Né, e acho que talvez vocês devem ter vivido bastante né, e acho que dentro da via também né, deve ter uma grande quantidade de problemas, desafios, projetos né, e como priorizar. Né, e como como né, elencar as, as, as mais importantes. Mas tem alguma, alguma solução, alguma dica aí nesse ponto, cara, que tu possa compartilhar nesse, nesse sentido aí de, de priorização, de, de tecnologia, né, de elencar de fato né, o, que, que, o que, que vem primeiro né, e como que a gente prioriza aí dentro de uma grande empresa. Principalmente, que imagino que devam vir, né, necessidades e dores diversas. Né, e, no final das contas, você tem que definir né, o que, que é prioridade, né, o que a gente vai atacar primeiro e depois. Né.
1: Claro. Cara, eu acho até que você tocou num ponto assim, que, que eu tenho percebido muito. Uh, a gente tem uma tendência de achar que pensamento ágil é um negócio de tech. Quando, na verdade, pensamento ágil tem que estar tá em todos os setores da empresa. Principalmente quem trabalha em logística. Tá? Então, não é porque a pessoa não precisa saber dos bits e bytes. Mas ela Sim. tem que ter um pensamento ágil. E o que, que é um pensamento ágil, né? É, primeiro, você... E aí, pegando um pouco do, do, do que eu vejo aqui no dia-a-dia, dia, vem muita coisa, né? Pô, tem um monte de ideia, e daí o pessoal vê que a gente faz rápido, daí, nossa, começa a surgir muita coisa. <risos> vem mais ainda. Vem mais ainda, mas o, o que eu sinto falta é que as pessoas trazem muitas coisas pra gente fazer, muitas formas de fazer, muitas soluções. Quando, na verdade, elas precisam trazer os problemas. Então, por exemplo, eu preciso disso. A gente geralmente devolve a pergunta falando assim, o que que isso por, resolve? Por que que tu precisa disso, né? O que que... o que que isso resolve? Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente faz esse exercício, a gente consegue primeiro filtrar muita coisa, tipo, tem coisas que, puta, porque é legal, porque seria bacana, seria nice to have. Ou também uh, consegue uh, achar outras formas de resolver aquele problema que muitas vezes são até mais interessantes muitas vezes não aquilo que foi que trouxeram para nós é a melhor solução mas a grande maioria das vezes a gente consegue pensar alguma coisa às vezes até mais simples mas que resolve aquele problema o primeiro ponto é que, que é, que é, é o, o desafio carga. de
0: é o desafio de dizer não também né para muitas coisas né conseguir eliminar né que, que em todas as áreas é certeza
1: para mim assim sintetizando é o profissional de logística tem que ter um pensamento ágil tá e para isso ele precisa antes de solicitar alguma coisa de tecnologia ele precisa refletir sobre o que que aquilo resolve então primeiro ponto o segundo ponto é que a, as empresas e as pessoas têm que estar mais preparadas ao erro. Né? Então, a gente trabalha no modelo de fazer um produto mínimo viável, testar. E a gente testa o mais rápido possível. Porque se for falhar, falha mais rápido e a gente corrige mais rápido. O que é, é uma
0: mentalidade muito comum no universo de startups, mas ainda não é uma realidade nas grandes empresas e grandes corporações. Né? Exatamente. E a gente prefere
1: desenvolver um pedacinho pequeno e testar, porque se tiver que corrigir, é um pedacinho desse tamanho, do que desenvolver um sistema inteiro e depois ter que corrigir um sistema desse tamanho. Então, só que isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Então, é o mínimo viável, vai dar problema, a gente vai estar ali para resolver,
0: mas é assim que a gente constrói um produto bom e, no final do dia, mais rápido que é o então, um grande desafio, né? Você tem que ser rápido, né? Porque se leva né um ano, dois anos, né? Ou o mercado já foi, o problema já foi resolvido, ou outro companhia já fez, né? Então você não tem como, não tem como esperar né tanto tempo para conseguir validar né, uma hipótese, né? E não ir para o mais rápido possível. Cara, e, e trazendo um assunto em um ponto que eu acho que é bem relevante e acho que tem muito a ver com a Via também, com a Zap, é, é, esse movimento omnichannel né, que nós estamos vivendo né, e, e transformando bastante a logística de uma forma geral. Né? A gente está vendo cada vez mais né, as lojas físicas né, sendo sendo um ativo aí bastante importante estratégico para a logística, né, seja como ponto de retirada, seja como ponto de coleta, né, como o Shiproom Store, Life Store, enfim, todo esse, todo esse contexto e ecossistema omnichannel é, é mudando bastante, sendo um foco muito grande de todas as empresas, a PIA é, é, não é diferente também. Você pode compartilhar cara, com a gente sobre esse sobre esse modelo omni né? o que está que sendo feito, tendências, visões né? e, e como que está impactando na logística hoje, que talvez né, há um tempo atrás não era, não é, não era visto como tão estratégico, né? pelo contrário, não era visto como algo sem muita importância inclusive, né? com os e-commerces, né? os players 100% online principalmente.
1: Bom, uh, acho que a gente pode falar que já é um movimento que já vinha acontecendo, mas que com a pandemia só acelerou. Uh, essa descentralização, vamos chamar do assim, né, que pô, Até então, o envio dos produtos sempre partia de um centro de distribuição, mesmo que né, a gente tenha 20 e tantos aí pelo país. Uh, ainda assim, você tinha que pegar a estrada, você tinha horas de viagem até chegar o endereço do destinatário, do consumidor. Uh, e, e as empresas começaram a migrar para esse modelo do shipping from store, no qual o produto sai da mesma cidade ou da região metropolitana. Uh, e o que a gente tem que fazer é meramente o last mile. Então, acho que... Tem dois ganhos principais, né? Eu diria até que tem mais, mas tem dois que são principais. O primeiro é que existe um aproveitamento daquelas rotas que abastecem as lojas que saem do CD. Então, isso é uma operação que já existe, já e tem aproveita a própria
0: estrutura e frota, né, que é Exato. Que então, você faz fora.
1: um aproveitamento, em vez de você pagar esse mesmo deslocamento para uma transportadora, fazer por fora, você coloca dentro da rota que você já tem, que tem um custo muito mais otimizado. Então, você tem um ganho de custo. E o segundo ganho é para o consumidor, porque o produto estando mais perto, ele chega mais perto para ele, tá? Então, não foi só a Via, outras empresas também seguiram esse segmento. É uma vantagem para quem tem a estrutura física. Né? Infelizmente, quem tem um modelo mais puramente online está tendo que achar outros caminhos para implementar essa solução. Mas quem tem essa estrutura, como é o caso da Via, a gente está se beneficiando. São mais de 500 lojas que operam como mini-hubs. Tá? E a gente faz same-day delivery, então coleta o pedido de entrega na casa do cliente no mesmo dia. E é aquilo que eu falei, a gente está falando cada vez mais em horas, está criando soluções, pensando em coisas aqui para... Pô, te em uma hora, em meia hora, em duas horas, em três horas. Então, se não fosse esse, essa mudança para o shipping from store, a gente não conseguiria fazer, ofertar esse tipo de diferencial logístico. É claro que não quer dizer que acabou aqueles envios de CDs. Ainda existem, sim, envios de CD. Inclusive, a, a Zap hoje tem uma operação que coleta produtos em lojas e tem a operação
0: que coleta os produtos em CDs também você tem mais opções, eu né? acho que essa é grande, grande mudança não depende de uma única, de uma única opção. Né? E, e trazendo isso para a realidade do Marketplace, eu né? acho que até vi que acho que você mesmo compartilhou aí no, no teu LinkedIn recentemente, acho que uma das iniciativas né, do, da Via e, e do mercado em geral, também com o com drop-off point, né? usando a da loja como ponto de coleta aí de, de pequenos sellers, né? assim como o consumidor né? usa a loja para retirar, né? ou, ou você usa para enviar o pacote, é, agora um, um dos grandes desafios, como a gente comentava antes, né, essa descentralização aí de vários vendedores pequenos, né, em lugares diferentes, você tem que fazer essa coleta né, individualmente na casa ou né, um, no um local aí de, é, com poucos pacotes. Né, e agora a gente começa a ver o, o modelo de coleta, sejam com lojas próprias, né, sejam com um modelos de pudos ou outras é, alternativas. É, qual que é a visão de vocês? O que que já existe, né? O que que não existe? Não sei se já, já, já tá rodando essa operação aí dentro da via, tem alguma coisa que você possa compartilhar? Ou qual qualquer é a tua, tua visão aí sobre esse modelo, cara?
1: É, Eu acredito muito nesse modelo, a gente hoje já tem um diferencial em que a gente coleta em sellers independente do volume, tá? Então, nós hoje operamos em mais ou menos 500 cidades, são as 500 maiores cidades do país. Você coleta é, nessa... sem
0: mínimo nenhum dos do sellers?
1: Sem mínimo, por quê? Aí é a otimização. Então, a gente já viu, pô, tem um carro na rua, se eu traçar um raio volta do carro, sentou a um raio de dois, três quilômetros de uma loja, não tem problema, a gente tem um, um roteirizador, como eu disse, que o algoritmo foi desenvolvido internamente, então a gente já coleta esses pacotes e embarca na nossa malha, tá? Porém, tem regiões em que a gente não tem coleta né, cidades pequenas ou a gente não tem volume, não é interessante para a gente, nesse momento, fazer coleta. Para esses casos, sim, a gente acredita muito nesse modelo de PUDO e por dois caminhos. O primeiro é usar a nossa infraestrutura, ou seja, usar essas lojas que a gente dispõe dentro da via, a gente tem mais de mil lojas, a gente pode tanto transformar elas em agências, né, como se fossem agências sim. de correios, ou a gente pode pegar parceiros e fazer o parcel shop mesmo, né, um centro conveniado, lógico que atendendo a critérios mínimos aqui de requisitos, para que ele possa é, receber esse pedido e a gente poder fazer uma coleta nesse endereço, tá? A, a gente já tem um piloto rodando, uh, ainda são para os sellers mar aberto, que a gente chama aqui, que são os sellers que contratam a Zap, não são sellers que necessariamente vendam no marketplace da via, é, mas sim, a gente já tem, então, a, o seller já tem a opção de quero que colete o meu endereço ou prefiro postar em algum, algum lugar, a gente passa o endereço a, e eles vão até esse local fazer a postagem. Então, esses a, UDOS, eles têm um sistema muito semelhante à agência mesmo, então, o consumidor chega lá com um código de rastreio, eles já puxam no sistema, faz a validação, confirmou a coleta, roteiriza, a gente já tem entregador passando para seguir com o fluxo do transporte.
0: A tendência, imagino que é que todas as lojas sejam habilitadas para isso e eventualmente até onde não tem loja, ter outras alternativas para que possa fazer essa, essa coleta também. Exatamente. Cara, e quando a gente olha pro, né, falando do mercado de marketplace, né, especificamente, né, agora você estando, né, dentro aí também de marketplace, né, a gente está vendo, né, um, uma disputa muito grande, né, desse, é, do modelo de marketplace, né, todos os grandes e-commerces investindo muito em marketplace, outros e commerce se transformando em marketplace, marketplaces entrando no Brasil também. É, qual é tá a tua visão aí, cara, sobre o futuro, né, do do marketplace, os próximos passos né? E a logística está sempre muito ligada né? Porque acaba sendo um grande diferencial competitivo Até para atrair mais, né? não só clientes Mas agora sellers também né? Que é uma disputa de, de trazer mais sellers Para dentro do teu marketplace né? E fornecer mais soluções né? Ajudar a vida desse pequeno vendedor também é, é, diferente aí de outros países a gente tem um mercado bastante diversificado né com uma quantidade é, diversificada aí de, de players e muito mercado né para para crescer evidentemente né o que que é, trazendo até para o aspecto da logística também né qual que é a tua visão de futuro aí cara os próximos passos os próximos anos aí desse mercado
1: cara a gente já está vendo movimentos recentes de, de transformação, vamos dizer assim, que é o quê? Uh, primeiro, os marketplaces estão se fechando, né? Estavam se fechando para resolver a logística dos seus sellers. Então, pô, o cara começou a entrar no seller, a logística é do marketplace e não, não dá a liberdade do seller a escolher uma solução fora. Então, a gente viu esse, essa tendência, né? Cada vez mais uh, os marketplaces fazendo isso, que é um problema para a gente, que opera para o mercado. Uh, Mas, mais recente, a gente também começou a ver que esses marketplaces, além de fechar a logística de quem vende no canal deles, está começando a oferecer logística como um serviço. Né? E até essa Concorrendo semana... com outros, com outros players de logística, inclusive. Exatamente. E não é só no Brasil. Né? Então, essa semana eu estava vendo uma matéria que a Amazon anunciou que vai oferecer serviços de logística para concorrer com a DHL nos Estados Unidos. Então... Uh já está tendo uma transformação e, e a verdade é que a gente não é diferente. né A Zap já era uma empresa que tinha a sua própria carteira e continua tendo, porque bem no fim, para a gente, tanto faz o canal que o seller vendeu, né? a gente quer volume, porque com mais volume a gente otimiza mais o custo. Né? Então, um cenário é eu fazer um carro rodar 10 km e fazer 10 entregas, e ele fazer os mesmos 10 quilômetros no mesmo custo, mas diluído em 100 entregas. Né? Então, o que a gente busca aqui é volume, é otimização, especialmente quando a gente fala de logística urbana, a palavra-chave para nós aqui é densidade, né? E a densidade a gente consegue com os nossos próprios volumes e com os volumes de quem tá fora também. Sim. Então dá para ver já esse movimento de outros né, grandes marketplaces de novo não só no Brasil como fora também
0: é, buscando essa mesma essa mesma estratégia legal, legal. E, e olhando para fora do Brasil como você comentou né tem mais alguma coisa quando a gente olha, aí, né hoje todo mundo falando aí muito do mercado da China da Ásia né mercado americano também obviamente sempre tá com as suas referências né tem alguma coisa que você olha para fora né pô isso já é uma realidade né enfim outros países quando a gente fala de logística para e-commerce né e aqui ainda não é uma realidade né o que talvez né, devam-se as próximas grandes tendências aqui do mercado olhando né, o que já aconteceu fora principalmente
1: cara eu vejo muita coisa é, muitas assim me parecem muito uma ação de marketing para gerar buzz Sim. mas eu vejo que às vezes a gente fica tão focado numa coisa tão distante quando na realidade a gente tem inovação que que está no nosso alcance, que está na nossa cara, e que a gente ainda tem muito espaço para evoluir. Então, eu vou dar um exemplo comparativo aqui. Um problema básico
0: ainda né, para resolver, né? Pois é. Então, assim, Boa, gente, arma, é nossa. Entrega
1: grava. de drone, armazém voador, né, Anticipatory shipping... Pô, beleza, mas, cara, a gente aqui ainda pode melhorar a experiência do nosso... Nem Tem peso básico ainda da melhor forma possível. Consegue trabalhar o prazo melhor e, agora, Falando aqui principalmente do nosso modelo, que envolve crowd shipping e, e acaba afetando todos os aplicativos de mobilidade. É o nosso custo de combustível, está muito caro. Então, pô, carro elétrico é um negócio que a gente entende que, pô, não é nada mirabolante, já existe, já está rodando Sim. e que tem um poder de transformação gigantesco no nosso mercado. A gente fez alguns testes, nós temos uma frota de carros elétricos em São Paulo e a redução é absurda. É claro que ainda não está escalável, né, porque o, inclusive porque o mercado automotivo também está se transformando, então esse modelo de comprar carro talvez já não vá mais se sustentar, a gente passa para o modelo de locação, mas para o modelo de locação hoje a gente está na mão da, das locadoras e as locadoras precisam comprar um carro elétrico que tem um valor de aquisição muito alto. Uh, então, assim, ainda infelizmente não, não é Não é financeiramente alta,
0: viável e escalável, né?
1: Não é escalável ainda, mas é o tipo de coisa que seria... Uma transformação absurda, dado que o maior custo hoje, do, quando a gente fala de logística urbana, tá no combustível. Né? Então, óbvio que tem o custo da locação, mas depois dela, o custo do combustível é super alto. Então, inclusive, nessas últimas semanas são muitas matérias aí falando sobre as dificuldades que outros aplicativos de mobilidade aí também estão sofrendo por conta tá, do custo do combustível. Então, eu acho assim: a gente olha muito essas coisas para fora, mas, cara, a gente ainda tem muita coisa ali da roupa, né? O feijão com arroz aqui que a gente ainda precisa fazer antes de pensar uh, em trazer fazer coisa nova para cá. É tá? claro que não impede que a gente pense em novas soluções, que a gente aplique
0: novas tecnologias aqui no dia a dia. Legal, e falando aí do crowd shipping especificamente, né, acho que a gente fala muito de logística, do volume, né, a gente falou muito aqui da necessidade de ter, ter volume, ter pacote, né, seja de um e-commerce ou seja de vários e-commerce, aí né, a gente tem na outra ponta né, uma briga, assim como a gente tem uma briga aí por, pelos sellers, uma briga pelos pacotes, né, a gente começa a ter né, várias, várias plataformas e né, startups brigando também pelo, pelo motorista, né, especificamente no modelo de crowdshipping, né, tentando dar a melhor experiência, né, a melhor remuneração, enfim, criando esse ecossistema aí, né, diferenciado, qual é a tua visão aí, a visão de, de você das apps? Enfim, né? como se diferenciar, né, dentro de um de um ecossistema que tá começando, né, é, a, a ter uma grande, né, uma grande procura, uma grande aderência por esse modelo aí de economia compartilhada? E você acaba tendo que também, né, satisfazer essa ponta para que ele consiga, né, você pode ter muito volume, né, e não ter. É o um desafio do marketplace, né, do Ovo da galinha, né. Você, às vezes você tem, né, você tem entregador que não tem volume, você tem volume que não tem entregador, né. Como conciliar, cara, essas essas duas pontas, especificamente?
1: Pois é, e eu até estenderia o que você falou, assim, ah, você concorre com outros aplicativos de mobilidade. Na verdade, a gente concorre com N outros trabalhos autônomos. Serviços, mas... sim, que, que podem gerar uma renda adicional de qualquer outra categoria, inclusive. Exatamente, porque, assim, é, é uma coisa que eu sempre repito para o nosso time aqui interno, a gente tem lá já quase 400 mil, né? a gente geralmente fala, pô, tem 400 mil entregadores cadastrados, na verdade a gente tem 400 mil força de trabalho. Né? São pessoas que querem fazer um trabalho autônomo sim, sim, sim. e ela está disposta a trabalhar num, dirigindo um carro como o Uber, pode estar tá disposta a fazer entrega, a repor para a ateleira de mercado.
0: Fazer Amanhã ou outro. depois ela pode fazer qualquer outro trabalho da economia compartilhada que vai gerar a remuneração que é o objetivo primário dela. Né?
1: Então a nossa concorrência vai além da logística.
0: Né? Sim, sim, então
1: assim De fato tem uh, e a gente num contexto de plataforma, a gente sempre tem que pensar na palavra curadoria. É o que? É você fazer sentido para o embarcador, em termos de custo, qualidade, experiência, mas também fazer sentido, da mesma forma, em relação à viabilidade financeira, por exemplo, para o motorista. Então, isso é um desafio. Tá? A gente aprendeu e evoluiu muito sobre isso. Ainda tem muito a evoluir, tá? essa que é a verdade. A relacionamento é um negócio extremamente importante. Então, a gente tem até um programa novo que a gente está refazendo aqui agora de, de reconhecimento. A gente tem que fazer filtros, tem gente que é muito bom, tem gente que
0: infelizmente não tem condições, a gente tem que tirar. É, natural é, no que... modelo de economia compartilhada, né? Essa curadoria que você comentou é imprescindível, né? Para manter a qualidade do serviço. Exatamente.
1: Agora, o que a gente vê, né? A nossa vantagem em relação às outras atividades. O nosso modelo permite uma remuneração diferenciada. Então, por exemplo, o motorista hoje que trabalha com a Zap, ele já consegue ver o que ele vai ganhar ao longo de duas horas, três horas, oito horas, por exemplo. Ele já sai de casa sabendo os ganhos que ele tem no dia, tá? E ele pode, ele tem a opção, ele não aceita uma corrida atrás da outra, ele aceita um roteiro inteiro, né? E ele pode pegar desde um roteiro pequeno até um roteiro que ele vai ficar o dia inteiro trabalhando. Ele já tem uma previsibilidade
0: muito maior do que, que, do que, que ele vai ter, tanto de trabalho como de receita também. Né? Exatamente.
1: Então, esse é um diferencial. Outro diferencial que a gente vê em relação a outros aplicativos de mobilidade é a questão da segurança. Né? Tem muita gente que não se sente confortável em ter que ir até o endereço de uma pessoa sem saber exatamente onde é que é, ou carregar uma pessoa dentro do seu carro. No nosso caso aqui, né tá carregando caixas, então as pessoas se sentem mais seguras com, com essa atividade. Tá? Então, eu diria assim, essas são hoje as nossas principais vantagens em relação a outros apps de mobilidade. Tá? Mas, sem dúvida,
0: relacionamento é um negócio super importante que a gente tá trabalhando bastante para melhorar ainda. E, imagino que assim como a ponta aí, né, da de sellers, a ponta de consumidores, a ponta dos entregadores aí, né, pós, né, ou durante a pandemia aumentou significativamente, né? talvez motoristas aí que faziam, né, transporte de pessoas, né, ou que talvez tinham outras atividades, né, acho que naturalmente foi, foi um crescimento exponencial também em todas as vertentes, né.
1: Exatamente, o período, aquele período mais crítico da pandemia, a gente teve um boom muito grande, a verdade é que a gente, infelizmente, não tinha demanda para todo mundo, Sim. justamente por conta disso, né, as pessoas começaram a achar arriscado uh, transportar passageiro, né, num cenário de... de pandemia, mas elas precisavam fazer renda, né? então a gente teve uma, um aumento considerável uh, na nossa base de, de cadastros. Agora, a gente também tem desafios, que aí são os desafios geográficos, tá? Quando você opera em 500 regiões num país do tamanho do Brasil, cara, um cenário é São Paulo, outra coisa é a escada no interior de Pernambuco, Tá? Você então, vai ter a quantidade
0: exemplo, e qualidade nessas regiões bastante remotas,
1: né? É muito diferente, cara. Então às vezes você precisa de um carro de passeio numa cidadezinha do interior de Pernambuco. Cara, não tem. Lá as pessoas andam de moto, de bike. Então, aliás, essa <risos> foi uma mudança que a gente teve que fazer. A gente começou a liberar bike na, na plataforma. Encontro, tem, tem outros aí também. A gente hoje tem bike, moto, carro de passeio, utilitário. E caminhão. E tem uma motinha com uma carroceria também, a gente tem, acho que são oito motinhas rodando em São Paulo, tá?
0: O, o, o modal ah, a pé, então, eu acho que é o um, é um modelo aí que faz sentido, que é uma, né, a gente tá vendo aí o um modal aí de, seja retirar na loja, entregar em um raio próximo da, da casa do cliente, ou não é algo, pelo, pelo histórico de vocês aí, que vem se mostrando factível e... A pé? Isso. Olha, falando da
1: nossa realidade hoje, ainda não. Tá. Por quê? Você pode falar assim, ah, mas cidadezinha é pequena, né? geralmente o polígono da cidade é pequeno. Só que geralmente a gente atende um raio de várias cidades nos entornos. Então, Entendi. a pé ainda não é. Mas, como eu falei, quando você vai pra cidade muito pequena, cara, moto é um negócio absurdo, é difícil conseguir a pessoa com um carro, então é uma e realidade... Você tem a parte de verdade,
0: cada região você tem que se customizar e adaptar, é quase em um outro país, literalmente, né, cara? É quase como fazer uma internacionalização aí do teu business pra regiões completamente diferentes.
1: Isso e outra coisa, tá? Quando você analisa território mesmo, geografia, pô, você pega regiões como, por exemplo, Florianópolis, que é uma ilha... E, e você tem basicamente o um meio inteiro da ilha morro, então assim, a densidade é super baixa, as entregas são super distantes, os roteiros são longos, então inclusive uma coisa que a gente faz aqui para manter a base, de um lado a gente calcula o custo, do outro lado a gente calcula o preço, tá, então por quê? Tem casos em que a gente opera no prejuízo, tá, eu não repasso para o entregador o prejuízo ele não tem culpa disso, se ele se rodou... Senão tu não vai
0: ter entregador e não vai conseguir entregar nessas
1: reuniões né? Exatamente, então são contas que são calculadas de forma isolada, é claro que não todo... Aqui, no final ela tem que deixar... fechar, mas
0: você tem que, você tem que ter flexibilidade nesse sentido. Legal, é um o desafio, de... é um desafio da logística no Brasil, né cara, esse é o tamanho do problema e da oportunidade e do desafio ao mesmo tempo. Né? Legal, legal. Cara, pra gente chegar aí perto do, do, do final, o que, que dá pra a gente comentar aí olhando pra fora, né? E talvez olhando, olhando um pouquinho pra frente, né? Para os próximos dois, três anos, né? O, que, que, o que, que dá pra prever? Não dá pra prever nada, né? A gente sabe disso, ainda mais esse mundo aí completamente dinâmico, né? E veloz, mas. É, se fosse apontar, né, eu acho que a gente fala, né, a gente falou aí de né, veículos elétricos, né, talvez ainda um pouco distante, né, a gente tem pautas aí de SG, sustentabilidade, né, modais mais alternativos, enfim, né, o que que tu elencaria aí como talvez os principais tópicos aí de logística para os próximos anos para o pessoal né, ficar atento, né, e que devem ser grandes tendências para tua visão? Olha, eu, a
1: visão do Rafael aqui, que é um cara de, de tecnologia, além de logística, é, eu vejo que tem muito espaço aí em tecnologia na logística, então desde a gente poder aplicar né, muito IoT, conseguir gerar uma experiência melhor para os consumidores, informações mais assertivas em relação a, a rastreio dos produtos, a esses algoritmos de roteirização. Então, cara, a gente pode ainda uh, aplicar muito o conceito de machine learning. Isso é um negócio que, que eu tenho falado muito aqui. Cara, a gente tem uma base gigantesca de dados e a gente constrói um caminho que a gente entende que faz mais sentido. Mas agora a gente consegue botar a máquina para reavaliar tudo isso e fazer N simulações e voltar com a gente e falar assim, cara, se você tivesse feito desse outro jeito, você poderia ter entregue um prazo melhor, ou você poderia ter tido um custo de frete menor. Então, eu vejo que a machine learning, a gente tem que olhar para a big data, a gente tem muita massa ainda de manobra que a tecnologia tem pode ajudar. Tem muita coisa para ser feito ainda. Exatamente. Então, acho que a tecnologia ainda vai mais um tempo num papel né, extremamente estratégico de logística para gerar otimização, redução de custo, melhoria de
0: experiência, é pro consumidor. Boa, Rafael pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, cara, dá pra ficar bastante tempo aí, tem muita coisa pra contar sempre, sempre muito rico a gente ouvir aí principalmente outros empreendedores dentro desse mercado mas pra gente fechar aí o nosso tempo também já se esgotando é, cara, é, eu queria entender como duas perguntas, a primeira como se manter atualizado né, nesse mercado bastante dinâmico o que você tem aí, né, se tem algum ritual que você costuma né, acompanhar ali o podcast site, notícias, algum outro né, alguma referência especificamente do seu lado seja tecnologia, né, logística gente e também se tem aí né, rituais hábitos para manter equilíbrio, né, ainda mais nesse mercado completamente dinâmico, né, de corpo, mente, né, enfim, equilíbrio de saúde física e emocional, né, se tem alguma. Alguma prática como empreendedor, como gestor né? Que você vem adotando aí para conseguir conciliar né, todos os desafios
1: ao mesmo tempo Olha, eu eu vou dizer para você que eu, eu tinha bem definido. Ano passado, porra, a realidade é, mudou muito. E agora é que eu tô, de novo, conseguindo me reorganizar, tá? Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de ler. Então, eu ainda acho que o livro é uma fonte... Uma, se não a melhor fonte, mas uma das melhores fontes de, de conteúdo. Particularmente, eu vou, como empreendedor, eu vou observando onde eu tenho gaps e vou concentrando esforço é, em determinados assuntos. Então, pô, quando eu precisava vender e gerar novos negócios, eu fui ler estudar um pouco mais sobre o growth Hack. Quando a gente precisa. Muito, muito pro seu momento,
0: né? Naquilo que você está precisando
1: na De momento, acordo com o você... momento, né? Exato. O momento que eu tô hoje, eu tô indo cada vez mais a fundo nos assuntos de tecnologia mesmo. Uh, porque no meu contexto aqui, como via, é onde tá fazendo mais sentido, tá? Mas leitura de livro, eu acredito muito em lifelong learning. Tá, então, eu faço muito curso em Udemy, Alura, agora, nesse meio de tecnologia. YouTube, cara, todo dia. Isso eu posso dizer que é uma rotina. Todo dia eu tô assistindo, pelo menos, é, um vídeo falando sobre algum conteúdo interessante. E... Claro, tem vários grupos do WhatsApp, que a gente está sempre trocando informação, eu tenho meus Google Alerts ali também, para ver mídias específicas sobre assuntos. Então, de novo, né, eu passei por um momento atípico, né, de pandemia e pós MNE, uh, e agora tô voltando a,
0: a, a me reorganizar, tá? Mas em linhas gerais é, é, é isso que eu falei agora. Pô, show de bola, Rafael, cara, quero te agradecer pelo teu tempo e por compartilhar toda essa experiência, conhecimento, te parabenizar aí pela trajetória, né, a gente sabe quão, quão difícil é, né, essa vida aí de empreendedor no mercado tão, tão desafiante por tudo que vocês estão tão construindo parabéns aí pra, pra ti e pro teu time também uh, e de novo, maravilha. obrigado aí, cara pelo, pelo teu tempo aí de te compartilhar com a gente também
1: imagina, espero ter contribuído e conta comigo aí no, no que precisar
0: maravilha, um grande abraço, cara até a próxima, valeu, até mais, tchau